0: Este es un contenido on demand de Comunidad Fan Estamos con Pablo Fellman en este ciclo de podcast de Comunidad Fan Pablo, bienvenido
1: ¿Qué tal? Un gusto, como siempre
0: Tenemos un nuevo tema para charlar
1: Sí, que lo podemos titular como ya se ha consagrado a nivel nacional ¿no? Que es el Protocolo Rosario el protocolo Rosario irrumpió en la vida de todos los argentinos el año pasado cuando el debate parlamentario sobre la ley de aborto gratuito, legal y seguro. ¿Qué es el protocolo Rosario? Bueno, es una metodología de trabajo que supone la contención a una mujer que quiere efectivamente poner fin a un embarazo no deseado en un lapso predeterminado y en condiciones que puedan garantizar su salubridad no solo física, sino también mental. El tema del aborto en la Argentina ha sido tabú permanentemente, ha sido motivo de persecución a mujeres y ha sido también, lamentablemente, motivo de hipocresía social. Porque las mujeres que mueren como consecuencia de abortos realizados en la clandestinidad son pobres y son jóvenes. Los sectores medios tienen la manera de acceder a algún lugar, sea vía amigo, clínica, médico o dinero, para que esa práctica se realice en condiciones sanitarias viables y con la cobertura social que supone la pertenencia a una clase en donde está mal visto por algunos sectores. Las mujeres pobres no tienen chance, hacen lo que está a su alcance para no tener su segundo, tercero o quinto hijo cuando todavía ni siquiera han cumplido los 25 años. Y eso es lo que el protocolo Rosario viene a corregir. Establece que habrá prácticas de aborto hasta la semana número 12, en cualquier efector público, con el cuidado lógico, no solo del punto de vista sanitario, en cuanto a las cuestiones básicas no, de salubridad, lugares este, limpios, con profesionales, sino también la contención psicológica y la certeza de no difundir la identidad de la persona que toma esa decisión. Para lo cual, además la ciudad de Rosario tiene a través de sus médicos y esto arranca en el año 1996.
0: Eso te iba a preguntar ¿Cómo surge? ¿Cuándo?
1: Surge en 1996 con Hermes Wiener, intendente de Rosario antes secretario de salud pública, antes director del hospital centenario, antes médico en dispensarios que veía llegar a mujeres con un aborto en curso y cuyo destino fatal era la muerte
0: Hay mucha gente hoy no solamente militando sino involucrada, eh, en la causa de la ley de la despenalización del aborto, que se encuentra con la problemática de la misma manera que la vivió Wiener. Solo que Wiener hizo toda la curva.
1: Y la vio 25 años antes que los demás, desde la óptica de un médico, de un médico generalista, que sabía que esa era una de las principales causas de muerte en mujeres menores de 18 años y de estratos sociales bajos. Nosotros podemos decir, eh, Oso, con orgullo, por lo menos yo lo siento así, que en Rosario hace 5 años cinco años, que no muere ninguna mujer como consecuencia de un aborto realizado en ninguno de los hospitales públicos que tiene la ciudad funcionando. Van, las atienden, las contienen, las tratan y hay un post-aborto en el que hay efectivamente una multidisciplinaria participación, médicos, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, para poder recomponer eso. Porque en cualquier caso, y esto es lo primero que hay que decir, Nadie quiere hacerse un aborto, nadie se hace un aborto o nadie se embaraza, como dicen desde algunos sectores realmente recalcitrantes, ¿no? para después abortar. Nadie lo hace. Un embarazo no deseado, en cualquier caso, tiene un mal futuro. Incluso aquellos sectores, y esto está verificado también en las estadísticas, en donde se decide avanzar con el embarazo, no hay una familia de padre-madre que pueda sostener esa relación, se lo da en adopción subsisten luego problemas a partir de esa adopción. Quiero decir, lo que más complica la cosa es que los mismos sectores de la sociedad que condenan el aborto terapéutico, el aborto, el aborto gratuito, legal y seguro, son los que se oponen a las políticas de educación sexual y a las prácticas anticonceptivas precisamente por las mismas condicionamientos religiosos o dogmáticos. ¿no? En Rosario se ha superado eso con el registro de objetores de conciencia. Si vos querés ser médico en un hospital público de Rosario, cuando te llega una chica con un aborto en curso, no le podés decir que tu conciencia, tu religión o tu pensamiento te impide hacer la práctica que debes hacer. Y creo que ese es otro avance importante comparativamente con otros lugares del país.
0: Sí, tenemos que mencionar cómo es el funcionamiento pongamos un hipotético ejemplo, una chica llega, 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 llega al hospital sí, así es?
1: Sí, llega y puede haber dos eh, casos presentándose uno con dolores, otro con una situación este, ya en curso por un aborto que empezó a hacerse ella o una amiga o una curandera del barrio y es inmediatamente trasladada a la sala de guardia, se le toman sus datos, por supuesto, se revisa si tiene o no una historia clínica en el lugar, inmediatamente se pone en marcha el protocolo del punto de vista médico, que es eh, el misoprostol, que es una pastilla, que es una droga, que provoca, que induce efectivamente al aborto. Esto teniendo en cuenta los plazos previstos en el Código Penal, que son otras cuestiones que también hay que corregir a la hora del de debate filosófico, en qué momento hay vida, en qué momento un embrión se transforma en vida y a partir de esa circunstancia cuál es el límite para que efectivamente se pueda realizar una interrupción de un embarazo que no necesite ni orden judicial ni autorización, sino el consentimiento de la mujer, de nadie más que de la mujer y la determinación del médico que tiene que llevar adelante la práctica.
0: ¿Hay algún registro como aparece? Hay un registro, cómo por aparece supuesto. Hay un registro un regi un protocolizado
1: registro? con historias clínicas, con nombres, con fichas. Eh, lamentablemente hay, me lo decían esto las autoridades de, del área de salud de la municipalidad, casos recurrentes de mujeres que han abortado más de una oportunidad y que, afortunadamente, dentro de lo desgraciado que supone un hecho de esas características, lo han hecho en los hospitales para poder salvar su vida. Porque lo otro que ocurre cuando muere una joven por un aborto clandestino, deja huérfanos por lo general a dos, tres o cuatro chiquitos que no pasan los cinco años.